0: Yes, då var vi här och vi börjar med att påminna att, om att ni kan nominera oss till Guldskölden som årets sportpodd. Eh, om man vill vara kreativ kan man nominera mig till programledare och Leo till expert på två stolar, både Simor och eh, här, för så måste man ju få göra. Eller? Ja, men det tycker jag verkligen. <laughs> jag stöttar alla nomineringar som kommer i vår riktning. Så det är klart ni
1: kan nominera oss till, till andra saker om ni vill också, andra program som vi inte ens deltar i. Så länge vi blir nominerade så blir vi glada. Men ni ska förstås tycka om det vi gör också.
0: Såklart. Och några är ni som gör det faktiskt, vilket är jätteroligt. Äh, ändå ett par stycken som har valt att äh, gå runt med en footballs coming home featuring Neil Warnock t-shirt som äh, ligger på hos tryckeriet nu. Äh, de är beställda de är på gång. Är ni fler som är sena så får vi göra en ny batch eh, och då kan ni väl höra av er via sociala medier. DM är öppna om ni undrar. Ja, alltså för
1: er som inte, som kanske saknar sociala medier eller så, som inte har sett den här t-shirten så är det faktiskt Kisk. Jag uh, ger dig credden helt och fullt här, Kisk. Men Kisk som har tagit fram uh, vår logotyp, parat ihop den med Neil Warnock och hans, ett och hans många fantastiska citat. Så den t-shirten går ju att beställa genom oss. Uh, och hur mycket kostar den, Kisk? Det vill bra att säga. Eh,
0: om man bor i Stockholm så kostar den 250 kronor. Men eh, tyvärr är frakten ganska dyr så att, eh, vill man ha den skickad till sig så kostar den 319 kronor. Så 250 för Tishan och 69 för frakten, inrikes.
1: Exakt. Så hör av er om ni vill ha, om ni vill ha dem. Kiska och jag ska inviga dem i helgen, hade vi tänkt i, på plats i England.
0: Ja, så är det verkligen. Sen tänkte vi ju presentera ett nytt upplägg. Podden kommer att se likadan ut ett bra tag framöver, hoppas vi. Det enda vi gör är en liten twist eh, där vi försöker tajta till det lite och göra det ännu mer rubrikigt så att vi kanske får fler att eh, lyssna och bli förälskade i vår underbara English Football League eh, där vi tajtar ihop omgången lite mer och kanske mer analys kring vissa eh, händelser, matcher, spelare och mindre rapporter från det som har hänt. Eh, ja, ungefär så.
1: Ja, men vi, vill väl, vi har väl känt själva när vi har spelat in de här avsnitten att vi har lutat mer och mer åt redovisning från matcherna och kommit längre ifrån det vi gillar mest och diskutera de saker som faktiskt händer i ligan och vi kommer väl switcha det fokuset så podden blir väl typ lika lång eh, men att vi kommer redovisa lite mindre och analysera och diskutera mer.
0: Ja, typ så. exakt så. Uh, och så försöka lägga fokus på de segment som vi vet drar väldigt mycket. Antingen The Club eller Remember the Name och intervjuer. Och uh, på tal om intervjuer, vi har ju en gäst uh, som passar alldeles utmärkt eftersom vi ska resa till Sheffield i helgen.
1: Ja, det var ju så att uh, du har ju munhuggits med Niklas Alexandersson som verkar vara en mycket större
0: legendar på Hillsborough än vad jag faktiskt trodde. Så det ska bli kul att höra honom. Ja. Han har ju bara inom citationstecken tre säsonger och ja, det är väl inte över 100 matcher, jag tror han har 70 78 eh, ligamatcher för the Owls. Eh, men ändå populär. Han var där ganska nyligen och han berättar lite dos and don'ts i området vad man ska befinna sig och vad man inte ska vara. Men eh, Sheffield saknar han? Mm. Ja,
1: det här blir. Det jag ser fram emot att eh, ta del av den här intervjun för för Sheffield verkar sakna honom.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two med mig, Oskar Kisk och Leonard Jägerskjöld, Casey Palmer, Vellander. Uff, fick in Casey Palmer. Fast nu, mm. på tal om bra namn, vi älskar ju bra namn. Jag hade ju ett så himla bra. Jag kommer inte ihåg om det var någon som skrev eller jag som dök på det när jag var och typ Transfermarkt eller Soccerway googlade mig igenom English Football League. Mm, vad var det då? Nej, det kommer jag inte ihåg.
1: Nej, okej. Okay, jag tror det skulle komma en poäng
0: här. Ja, 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 ja. Vad är den sämsta poäng. Vad var namnet av det? Det har jag inte en aning. <laughs> ja, ja, kul för dig. Men det kanske kommer ett namn bland målskyttarna som vi kan gå igång på. Det gör det mm, ju Ja. Det var lite rörig fotbollshelg, eller rörig, rörig, men det var några matcher i Championship som spelades. Någon blev uppskjuten som skulle ha spelats för eh, bland annat Preston North End spelade istället FA-kuppens fjärde omgång. Så spelades det en Championship-match, tyvärr inte tv-sänd under tisdagen, en FA-kupp-match under tisdagen, tyvärr inte tv-sänd. Eh, men vi har ju koll på läget, ni behöver inte vara oroliga, så att vi skjutsar oss tillbaka till lördagen och championship och eh, det var ett formsvagt Coventry som tog emot Huddersfield och då vet man ju precis hur det slutar. Ja, för då,
1: då bryts ju alla trender som det alltid är i The Championship eller nästan alltid i alla fall. För Coventry vann ju den här fighten med 2-0 efter mål av allas vår Gustavo Hamer. Jag vet inte varför han är allas vår Gustavo Hamer men det är en från och nu. Och Casey Palmer som smög sig in mellan mina mellannamn. Eh, det här var ju väldigt viktigt för Coventry för de hade ju faktiskt inte vunnit på sex matcher eh, inför den här eh, segen. men eh, de gjorde ju processen kort med The Terriers.
0: Nej, de har ju varit ett av eh, de lagen som har eh, varit stereotypen för hur det ser ut i championship. De var liksom urusla i början, allt gick emot dem, de fick inte spela matcher eh, långt efter, De var jumbo. Sen som en raket, Victor Djökeris i, i guldform, eh, tills det liksom började nosa upp mot playoffplatserna, då rasade man igen, fick någonting emot sig och... Eh nu får man nog titta sig över axeln mer än man kan börja greppa uppåt Ja, igen. jo. Eller inte efter det här, men innan, In, den, innan här den här
1: matchen. exakt. Uh, kul att notera var ju faktiskt att Viktor Jöckeres startade och att Viktor Jöckeres stannade. Det glädjer oss i den här podden, men han firade väl det i förväg genom att spela fram till bägge de här målen. Så Jöckeres i form igen.
0: Han är ju nästan alltid i form på ett eller annat sätt. Uh, Casey Palmer gjorde mål mot sin tidigare arbetsgivare. Huddersfield och Gustavo Hammer eh, curlade in en boll eh, på Gustavo Hamer-maner. Han är väl hollandsbrassebritt? Eh, eller något sånt oh, där.
1: Holland, Brit, precis. Och det här var ju något slags av en ny era för Coventry, för det här var ju faktiskt officiellt den första matchen under nya ägaren Doug King. Vi hoppas att det ska leda till bättre tider än vad det har varit de senaste åren.
0: Lite lugn och ro i alla fall. Eh, han har ju varit exakt. på plats tidigare, men det här var liksom exakt officiellt penna och papper och sånt där. Exakt. Klart. Liten, eh, liten skräll ändå, eller så kanske det inte var det givet formtabellen, men en som har sparkat igång sin championship-session för våren Aaron Connolly. Wow. Wow, wow,
1: Ja, men vilket lån av Hall. Alltså här firar jag Aaron Connolly sin 23e födelsedag genom att göra två baljer mot gästande QPR. Det blev ju 3-0 till The Tigers i den här matchen. Det var faktiskt, hör och häpna kiss, Halls första hemmaseger på fyra månader. Men eh, när den väl kommer då är den stark. 3-0 mot QPR. Yard. Det imponerar ju.
0: Ja, och då får man sjunga en härlig ramsa och göra några... Alltså, de här rörelserna är lite... <laughs> förlåt, men jag blir nästan lite äcklad av... När folk står och gör, imiterar och tigrar. Eh, Där mot de så.
1: You're getting mauled by the tigers Mauled by the tigers Men jag håller med dig. det, det är, Gesterna är väldigt märkliga De ska ju föreställa klor då som publiken håller på med Påminner om Buffett Timby målgest Om ni kommer ihåg honom från Lyonscentret Geno Swansea kanske um, Är väl numera Galatasaray Nej, det, det, så här, det är en töntig gest men den härliga en härlig ramsa Så kan vi säga
0: Ja exakt, det är lite som en skolbarn gör Oftast då tjejer var det på min tid som gjorde såna här klappramsor Jag vet inte, jag klarar inte av det <laughs> Okej, okay. ska jag Nej, ja, det går ska jag kommer ihåg nu när vi delar rum i helgen här, ska jag ska bara sitta och göra massa klappramsor på, på nätterna. Ja, ska jag ska jag klappa till dig och ramsas samtidigt. Det. Aaron Connery har också pratat om det här. Han har faktiskt erkänt att han inte varit tillräckligt proffs i förut Då kan man fråga sig varför men kanske är en mognad sak och inser att så här fuck it, nu måste jag köra.
1: Ja, men det är väl starkt att erkänna det också. Och hoppas att det håller i sig för den irländska landslagsmannen igen om jag säger rätt. andra sidan, På andra sidan här Neil Critchleys QPR, inte en seger på sju matcher. Det ser inte bra ut.
0: Nej, och eh, jag drog ju en tes förut om att QPR var sämre utan Stefan Johansen som eh, i början av säsongen faktiskt glidde upp och toppade assistligan. Och han spelade inte den här matchen när han började i alla fall på bänken. Så ska vi säga Chris Willock började också på bänken. Lina Dykes inte med i truppen. Eh, sjukdom får återkomma till det. Eh, det kan ju ha någonting. För de är ju bättre när de spelar med en riktig nya än typen Jamal Lowe som ska... Leka ni Ja,
1: verkligen. Det, det är stor skillnad. Och så är de ju förstås bättre när Willock är med. Eh, och även Johansen. Nej, jag vet inte. Det var ju ett par tunga PS bort borta här. Men Neil Critchleys QPR. Vi väntar fortfarande på att Critchleys QPR ska bli bra.
0: Ja, och framförallt väntar vi på att de inte ska rasa som en sten. För nu är de ju liksom passerade av Swansea, Coventry, Pni, &E. West Brom är kanske inte jättekonstigt. Och en poäng före hall bara lika många matcher spelade.
1: Ja, det trodde man ju inte för. X antal veckor sen.
0: Gjorde man inte. Nej. Bättring, säger vi. Middlesbrough och Watford ett toppmöte, lite kampen om tredje platsen, möjligtvis tredje fjärde platserna tillsammans med ett gäng andra glada karaktärer som ju förmodligen ska in där och jag var lite sådär att Watford skulle kunna skrälla. Det fick jag ta upp. Ah,
1: ja Det var ju klassskillnad här. Eh, Shuba Akpom mål i 36. Marcus Fors mål i 45. Och med det så gick ju Borough faktiskt om vid Hornets i tabellen efter den här segen. Borough ny 3. alltså. Men den som imponerade mest Kisk det var ju sett i både highlights och rapporter. Cameron Archer i sin första start för Middlesbrough. Eh, det här är här en klassspelare Vilken, vilken, eh, vilket jävla lån. Vilken spelare.
0: Av det jag såg, eh, wow. På honom också. Mm. Man, ibland undrar man varför spelar inte han mer i Premier League-fotboll. Det borde ju finnas en manager som skulle kunna få ut ganska mycket eh, på rätt position i rätt omgivning. Ja,
1: vi, vi minns ju bra om han var förra våren i Så alltså, Vi kan inte spela någonting höstas i Premier League och nu är Borough succé direkt. Så, nej. Eh, kul att det går bra för honom. Eh, desto sämre för Watford som bara har en seger på de fyra senaste matcherna. Och Ken Sema, alltjämt skadad
0: och och Pedro deras skadelista är ju hemskt eh, och uh, ja mm. de kan få det tufft. Nej, nej det får de inte. Men Hon skulle, de skulle inte kunna, det kunna de, få de. det.
1: Kanske tufft att eventuellt tufft att nå playoff, så kan vi säga.
0: Ja, om oturen fortsätter att grina dem i ansiktet absolut. En som har flytit in den här säsongen, det är ingen Mitrovic, men det är ju en Chuba Akpom 2.0 som ju inte jag har ett litet tryck i skytteliga toppen. Han har ju 14, vilket betyder att han är två mål för närmsta konkurrenter. Det är ju Viktor och Oskar Estupinjan. FA-kuppen får vi väl gå igenom lite kortfattat, tycker jag. Mm, instämmer. Vi börjar med Luton, Grimsby. Den matchen slutade 2-2. Och det mest speciella här var väl kanske att Luton fick sin första straff för säsongen. Det är inte Bristol City-siffror, men ändå. <laughs> Nej, men det ta. ändå ett intressant
1: när det var ett sånt offensivt balanserat lag ändå. Men visst, första straff för säsongen, då satte ju Elijah Adebayo. Eh, men det blev ju faktiskt ingen seger för Luton här. Det var ju The Fisherman från Grimsby som eh, fick med sig poäng. 2-2 och omspel, det, det var ju oäntat.
0: Falska, Wes, Wessie, eh, The Irish Messi, Hulahan, eh, eh, Hollowhand, eh, men ändå <laughs> mål ja, ja. Gav de faktiskt ledningen. Ja, ja det är sjukt. Det, alltså alla, alla målen inom ett spann av eh, ja, 18 minuter. 25 minuter. Var 18 minuter bara? 18 minuter tror jag. Jag tänkte alla fyra målen. Ja,
1: alla fyra mål, Nej, okej, okay, förlåt, jag räknar fel. Nej, du har rätt. Du har rätt, 24 minuter.
0: Korrekt. Så det var lite speciellt. Det var ju 1-1 till Grimsby, som blev eh, 1-0 till Grimsby 1-1, som blev 2-1 Luton. Och sen strax efter 2-1 målet så kvitterade Clifton Clarks eh, 2-1 mål. Eh, ingen BL var i Luton. Viss rotation var det. Och det här blir ju faktiskt andra omspelet för Hatters. Eh, matcher som inte behövs. Eh, även om det inte märks direkt. Nej. Ytterligare en 2-2 match mellan eh, två championship-lag var det i den här matchen där Blackburn och Birmingham drabbades samman.
1: Ja, och eh, det är ju en klyscha, sliten sådan. Eh, slutar ju två 2, 2 det här, så omspel väntade ju även om det redan har avhandlats när vi, när vi pratar. Men släkten är ju värst i den klyschan ska komma till. Reda Kadra, som var utlånad till Blackburn förra säsongen, han är nu utlånad, utlånad till Birmingham. Han öppnade ju målskyttet som Bradley Dax sedan kunde kvittera för Rovers.
0: Ja, eh, det var andra... Raka oavgjorda för Blackburn efter att ha spelat typ 41 matcher utan kryss om jag räknade rätt. Hyfsat jämnt var det och det kan väl tillskrivas att fyra mål, att det var lite svårspelad plan otur med studsarna, både för Kaminski och Edridge.
1: Ja, och just Edridge får vi väl återkomma till här, för den stora grejen var ju att en Blackburn jag vet inte hur man ska kalla honom supporter, men en Blackburn-anhängare riktade rasistiska glåpord mot Neil Edridge i Birmingham-kassen. Neil Edridge har ju påbrå från Filippinerna eh, och det blev Palaver och Rabalder med rätta och sen har Neil Eddridge gått ut på sina sociala medier faktiskt under dagen idag under, under den här inspelningsdagen och tagit stort avstånd från rasism förstås och sagt att så här kan inte fortsätta. Den här typen av människor ska inte få vistas på våra arenor eller på våra gator. Alltså rasisterna
0: då, inga andra. Den sista idioten är inte född. Det är allt jag har att säga om den saken Uh, sen ett fantastiskt namn är det ju uh, Det kanske var det jag, jag tänkte på förut Joe Rankin Costello ja, Joe Rankin Costello
1: Han uh, ordnade ju 2-1 för Blackburn Men Jordan James som låter som en påhittad
0: PES-spelare kvitterad för Birmingham i 90 :e minuten Också möjlig superhjältenamn Jordan James <laughs> men Joe Rankin Costello, har man någonsin hört ett mer liksom punk experimentiell jazz, eh, frifräsar, liksom world music, <laughs> helt egen genermusiker <laughs> än Joe Rankin, Joe Rankin Costello? du tänker
1: på Elvis Costello då den, den musikaliska kopplingen där. Ja, men kan ja. Elvis Costello? Och så
0: Rankin låter lite punkigt så Ja, där. ja, det är bra. Det är en bra shout. Bra shout. Vi ska se Sheffield Wednesday på Hillsborough på lördag i League One. Uh, I FACuppen så möter de Fleetwood och ytterligare ett omspel att vänta i och med att den matchen slutar ätet.
1: Ja, det var ju faktiskt gästande Fleetwood som tog ledningen genom Promise och Mokere och sen var det självmål som kvitterade för The Owls Josh Earl mål i egen Fleetwood-kasse och det såg inte jättebra ut för Wednesday för de hade bara ett skott på mål på hela matchen Ja, och å andra sidan hade Fleetwood också bara ett skott på mål så det var kanske inte den sexigaste matchen i den här omgången om vi säger så
0: Nej det var det inte. Första gången Fleetwood Town spelar fjärde omgången och de har ju en hyfsad chans i och med att de möts i ett omspel nu då.
1: Ja, det har de ju faktiskt. Och Fleetwoods tränare Scott Brown, jag vet inte om ni kommer ihåg honom, men den rakade in i mitt fälten till Terrier i Celtic. Han har numera hår och verkar vara en ganska eh, omtyckt tränare. Han har ju fått Fleetwood på rätt köl här, så eh,
0: han kanske kan ta dem vidare ytterligare en omgång. Vi får väl se vad omspelet ger. Var det inte Scott Brown som skulle... Eh, han avslutade karriären i Aberdeen efter att ha varit i Celtic i 400 år för att han skulle utbilda sig till tränare men ja, ja. gick snabbt till Fleetwood, till Fleetwood. Mm. Så är det så är det. Eh, det. enda som hände var väl att de roterades ett i Sheffield Wednesday eh, gentemot senast de möttes i ligan. Eh, det var ju omgången innan, vilket betyder att om eh, omspelet kommer att bli fjärde gången, de möts sedan december. <laughs> så, <laughs> blir ja, så blir det ibland. så blir det ibland. Men det blir kul för oss på lördag.
1: Det är ju profilstarkt. Sheffield Wednesday, Barry Bannon på mitten, Michael Smith på topp, Josh Windass, son till den Dean Windass. Den Dean Windass, att säga.
0: Den Dean Windass. Den Dean
1: Windass. Och poängs stark i backen Liam Palmer. Äh, det här blir roligt. Och sen har vi David Stockdale i mål också. Äh, det finns mycket kul i Sheffield Wednesday.
0: Ja, eh, Nästan mer sugen på den än Championship-derbyt i, i Rotherham. Ja, jag, är sugen. jag är sugen på båda, kan jag meddela dig? Jag är sugen på allt. Eh, förutom Sheffield Wednesday så ska vi stanna till eh, enbart vid de matcher som innehåller ett eller flera Championship-lag i FA kuppen så ni vet varför vi utelämnar matcher för att tajta till det. Det mesta handlade om Romain Perrault när Blackpool gästade Southampton och fick se sig besegrade och därmed utslagna ur kuppen
1: Ja, det här var ju Mick McCarthy's första match som tränare för The Tangerines. Eh, han kallade försvarspelet för en absolute disgrace. Och det gör han ju alltid när de släpper in mål, oavsett vilka lagen han har han gjorde det. Gjorde han för Irlandiska landslag för 20 år sedan och det gör han nu för Blackpool också. Men det här var ju Roman Perrault's match
0: eh, i Southampton. Han gjorde ju två baljer. Eh, skott på målstatistiken vanns av gästerna. I övrigt en rättvis seger för Nathan Jones-manskap. Just eh, kombinationen Nathan Jones, Mick McCarthy dyker upp under veckans Warnock och en annan liten rolig grej vem är målet för Blackpool Charlie Patino En Ramsa som är för bra för att inte spela typ varje gång vi nämner hans namn i den här podden. Ja, exakt. Eh, jag tänkte på en grej. Är Mick McCarthy rätt för Tangerines? För att eh, det känns som att han har väldigt mycket negativ energi eh, i sig och <laughs> runt omkring sig. Ja, men han är, ju, han är ju blivit lite av en
1: laughingstock nu. En minfigur och en laughingstock i den engelska fotbollen. och har blivit den här tränaren som kommer in med sin troglodydsfotboll och liksom... Är, deffen, deffar sig kvar i den serie som klubben är hotad i. Och det funkade ju kortsiktigt i Cardiff. Och det har ju funkat för 10-15 år sedan i Sunderland och Wolves, då ändå tränade på högre nivå, till och med i Premier League och sådär. Eh, men jag, jag förstår vad du säger här, för Blackpool är ju en truppbygge som bygger på offensiva unga kreatörer. Och visst, de har spelat naiv fotboll, och släppte in enkla mål och sådär. Men... Här vill man ju nästan bara släppa löst den kraft som finns offensivt. Man vill inte att de ska liksom dra i handbromsen. För jag, jag är helt med på vad du säger. att Blackpool borde ju styras av en, någon offensiv romantiker och inte en defensiv pragmatiker.
0: Alltså hellre en så Graham Potter-karaktär. Eh, en, en yngre variant, eller inte nödvändigtvis yngre, men en ny variant.
1: Ja, men som Neil Critchley förra säsongen i, i, i Blackpool. Alltså så. Eh, men, men de kan väl dels kanske inte välja att vraka och eh, du vet Thuré när lag och ägare hamnar under press, då brukar man ju gå för liksom det säkra inom situationstecken valet och eh, Mick McCarthy har ju ändå lyckats med sina kort kortsiktiga uppdrag så, jag vet inte, jag är bara glad att Mick McCarthy är med i loopen igen för han är så jävla rolig
0: på, på ett omedvetet sätt. Ja, eh, det kan ju bli så att han räddar veckans våren och våren att vi slipper sitta och googla gamla klipp. <laughs> det gör vi inte, för att det finns alltid något Precis. otroligt. Eh, 2-1 blev alltså till Saint i den matchen. Eh, Ex-championshipska eh, Fullham tog emot nuvarande championship gänget Sunderland och eh, Jack Clark, eh, lite av en poddfavorit ex-Spurs-spelare, fick ju sitt första mål sedan oktober, men det <laughs> blev ett ett omspel.
1: Ja, för det slutar 1-1 efter målet av Tom Kearney. Och om jag ska ha på mig mina rent personliga Fullhamms glasögon här, så måste jag ju säga att jag är ytterst förvånad att, att uh, uh, Fullham ställde upp med B-laget här. För det gjorde de. Jag menar, de ligger ju typ sjua i Premier League, har säkrat säsongen. Uh, här hade man ju kunnat gå för FA-kuppen. Det här, det här är ju något dröm om att kunna ta sig långt i FA-kuppen. Fullhamms har ju aldrig varit ett särskilt starkt inhemskupplag upplag i alla fall. Uh, så när du förvånade mig och jag tycker ändå att ja, jag tycker att kommer ifrån den här matchen med en äran om de ska ta på sig liksom championship jag, alltså spelmässigt underläge, absolut men jag tycker ändå att var faktiskt bra nog chansmässigt för att kunna få med sig eh, avancemanget från den här matchen.
0: Absolut Tony Mowbray har ju gjort det jätte jättebra och sen kanske det går att tillskriva att han hade en hyfsat bra trupp ändå trots skador eh, som man fick ta över med fina lån eh, som kanske är till och med lite för bra för nivån. Eh, men ändå, och så jobbar ganska ungt. I den här matchen var sju spelare eh, av de elva i starthälvan, eh, 22 år eller yngre. Ja,
1: och liksom, the icing on the cake där var ju att 15-årig Chris Rigg hade en boll inne, eh, dock det bort för offside. Korrekt, men det målet, om det hade stått Sunderlands Sunderland Chris Rigg alltså om det målet hade stått hade Chris Rigg blivit den yngsta målskjuten i FA-kuppens historia eh, så det är synd att det inte fick stå Ja, eh, Sen alltså han är ju
0: född 2007 Ja, äh, men ja, <laughs> ja, så. Och det, det är inte hans fel, det är vi som är gamla jag vet, men eh, sen håller han på Newcastle också, tycker jag är rolig fakta jag hoppas att han eh, blir en ikon i Sunderland jag hoppas det det hoppas vi verkligen, allihopa. Ettet i den matchen, ett av eh, Hitler är ett lag som spelade oavgjort från Championship, totalt sex till antalet som ska spela eh, omspel om man räknar in Birmingham och Blackburn som vi återkommer till. Eh, så var det faktiskt Burnley eh, som spelade 0-0 borta mot Ipswich Town.
1: Ja, Hjalmar Ekdal satt på bänken hos The Clarets. Eh, det här var ju faktiskt trean i League One mot ettan i The Championship, men eh, Ipswich med lite tveksam form i förhållande till Burnley. Men det var ändå ganska jämnt, schamsfattigt Ipsych var inte ofarliga.
0: I en match där båda lagen roterade rätt friskt så det kan väl ha påverkat fördelen med att omspela att Burnley som gjort ganska kraftiga rokader på marknaden får tid att spela in spelare. Kanske Jalmar Ecktal kan få minuter där beroende på ställning och läge.
1: Ja, vi får hoppas det. Han sa ju själv i intervjun förra veckan med oss att det skulle ta lite tid innan han får spela så vi, vi, vi får väl se. Vi hoppas.
0: Bristol City slaktade West Brom resultatmässigt och det mesta handlade om en viss yngling i form av sambell.
1: Ja, 3-0 blev det till The Robins och två målen gjordes av den 20-åriga egna produkten Sam Bell, son till den tidigare Bristol City-spelen Mickey Bell som nu numera är tränare i ungdomsorganisationen. Och det är ju en jäkla grej att kliva fram och göra två mål i Antoine från frånvaro, för Semenyo har ju flyttat till Bournemouth. Så han tog sin chans, det får man ju ge honom, Sam Bell.
0: Eh, ja, eh, vi kanske ska återkomma till att vi analyserar fönstret för det ska vi faktiskt göra sen men intressant hur eh, man kan släppa sig med och ändå ha tro på det som finns. Vi har ju två egna produkter i Bell och Conway som är bra på topp och så har du ju Weiman och Naki Wells, eh, plus en ny rekrytering så det kanske räcker.
1: Ja, det kanske räcker och så har vi faktiskt Alex Scott bakom på mittfältet som ju gjorde mål på passning från Mark Sykes som verkar bli någon slags ny poängspelare för, för... Bristol här. Så det kanske finns lite hopp om den här våren ändå.
0: Och Det måste vara ett West Brom som vilade huvudena i den här matchen. Dessutom hade man David Batten i mål och då vet vi hur det går. Det är ju, han är ju den här säsongens Joe
1: <laughs> Ja, fast sämre, fast sämre, för han är ju inte något bra den här killen. Lamley lyckas ändå vispa till någon räddning ibland utan att mena
0: det. Ja, det, är, nu är det. Nu är det nästan smärtsamt att se att de bara vinner match på match förutom Burnley eh, med Alex Palmer. Så byter de till David Batten och möter ett Bristol City som inte har rosat marknaden på sistone. Och så torskar de med tre. Ja, nej, det är deppigt. Deppigt för baston. Deppigt var även resultatmässigt för Pini &E, även om de stod upp hyfsat eh, inledningsvis mot Tottenham. Men jag tycker över 90 minuter att det inte var att snack om saken, det är marknadsskillnad i, i sista tredjedelen att Tottenham var, är en division över.
1: Ja, ah, men det är verkligen P&I &E fick ju liksom fick ju ros för sin eh, första halvlek och hyllades till och med efter matchen av Ryan Lowe, men andra halvlek var ju en överkörning, alltså det blir ju 3-0, ju två baljer, Arnaud Danjoma som är väl typ hela Englands bästa värvning på pappret i alla fall, det här fönstret, grattis kisk eh, gör ju mål i sin debut också, nej det är klass, 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 klass skillnad
0: Tänk om man hade fått Danjuma en vår Tillsammans med Boendia i, i Championship
1: <laughs> det, var jävla det är ja, sånt man är drömmer klart.
0: om Tottenham vidare, Pini ut Ett annat lag som åkte ut var Reading Och det var inte heller någon snack om saken Det märktes kvalitetsskillnad Och då kändes det som United Manchester Alltså till orten Inte ens tog i till 100% Men det var, det var ingen snack om saken här heller
1: Nej, 3-1 och det vi tar med oss här var väl att Reading gjorde en okej okay första halvlek innan Andy Carroll drog på sig tok mössan och tvåfotstacklade sig ur den här matchen för det är inte en snygg eh, kapning av Casemiro det är rött kort direkt och det ska det vara i den andra halvleken.
0: Och dessutom klipper han väl Christian Eriksen bakifrån eh, som ju har förmodligen ödelagt Eriksens säsong
1: Ja, nej men precis. Och där fick, väl inte, fick han väl inte ens ett gult kort för. Han borde ju alltså haft två röda kort i den här matchen, Andy Carroll. Ja, hiss för Eriksen. Eh, å andra sidan har ju United Tom Huddleston i reservlaget att slänga upp där i, i, som Eriksens ersättare. Så de går ingen nöd på. Har man Huddleston så, så klarar man sig. Det är mer synd om Eriksen än om, 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 om United.
0: Eh, Amado Mbenge var tröstmålskytt för Reading 3 skrevs eh, slutsiffrorna till. Söndagens FA Cup-bataljer spelades mellan Stoke och Stevenage. Eh, inte heller här var det någon snack om saken när ett eh, championship-lag faktiskt tog sig vidare.
1: Ja, man kan ju säga att det slutade i tre till Stoke och det var ju siffror i underkant. Stoke borde ha vunnit med mer än så. Men det hindrade ännu inte Stevenage-tränare Steve Evans att tycka att hon skulle haft straff. Han var förbannad direkt efteråt. Man ska komma ihåg att Stevenage går ju bra lite längre ner i divisionerna under Steve Evans ledning, men här var de absolut
0: numret för litet. Josh Laurent fick ju på en riktig pangträff Det brukar han ju få Man vet ju liksom inte vilken fot han är bäst med Nej
1: I men det är det som är rätt härligt med Stokes mittfält alltså, De skulle ju kunna ställa upp med Josh Laurent, Louis Baker och Nick Powell Och alla har ju bössor från helvetet Så <laughs> jobbigt Man måste liksom försvara över hela
0: planen Inte bara utanför boxen eh, Kul med Stokes, intressant Vi får se vad, vad som händer framgent. Och så till slut då, det sjätte laget som kommer att få spela playoff-omspel playoff i FA Cupens fjärde omgång, Sheffield United, de gästade Wrexham, matchen slutade 3-3. Jag tycker absolut sjukast, det är att strålkastarna, som används på Resource Ground heter den väl, är godkända för spel. <laughs> alltså man ser ju ingenting. De är, de är inte godkända för spel. Nej,
1: nej, jag vet. Men de är ju kanske inte godkända för spel om de skulle gå upp i Premier League eller i Championship. Men nu är det lång bit kvar där. Men REXM ligger ju i, i vad det, National League, alltså i 50-divisionen. League Two, alltså. Femte divisionen alltså eh, 50-divisionen. Jag tycker det här var det var synd att det inte blev eh, äkta FA-Cup-romantik här. För jag menar, REXM, alltså vadå, tre divisioner under Sheffield United tog ju alltså ledningen med 3-2 i den 86e minuten. Och ändå gick de inte vidare. Ändå skulle Jonny Ygan i 95 Det tyckte jag var synd. Men
0: där fick de för att jag inte såg någonting på, på höjdpunkterna för att det var så dålig <hör> sikt i mörkret. Äh, skämt det, det är lite äkta att det ändå får vara så. Men man blir förvånad. Det ska bestämmas som allt, men... Eh, du såg ju egentligen bara runt kanterna i mitten var det väldigt mörkt. Ah, ja, skit i det. Ja, ja, det för Tommy mörkt. Doyle noterades för två målgivande passningar för gästande Sheffield United. Då han fortsätter att vara väldigt väldigt bra för Blades. Ja, nej men det är ju en, det är en av många riktigt starka spelare på championship-nivå.
1: Men det jag tar med mig mest från den här matchen, Kris, ska du det? Att Paul Mullin, den stora, stora stjärnan i Wrexham, stora anfallsstjärnan, som ju egentligen skulle spela League One med, med Cambridge, men som flyttade ner till National League. Han gick ju in med en, det är konstigt att säga, maskot, men med, med en sån här, en, ett barn, eh, in på planen, och den här ungen verkar ha nått slags besvär med höga ljud så ungen gick in med, med hörselkåpor för att slippa höra publiken eh, och då gjorde Paul eh, Malin det också eh, väldigt eh, fin bild att eh, båda går in med hörselkåpor eh, och han gör det för att stötta den här ungen, tyckte du var väldigt fint
0: Ja, det var ju eh, det var ju därför, för att jag såg första gången jag såg bilden tänkte jag aha. Jag gör reklam från Nya så här, Dr. Dre har lurat eller? <laughs> ja, ja, ja. Vet man inte ja. mer längre i vad, vad Kidsen har runt öronen? Och det var väl också Paul Mallinn som körde Fact The Tories på sina sk skolan. Ja,
1: <laughs> exakt. Och det går ju hem i, i Rexham, kan vi kan meddela. Det är ju,
0: eh, är ju så anti som man kan bli poddfavoriten Paul Mullin med andra. Och Ryan Reynolds var på plats. Han ringde upp Rob McElhenney. Eh, visade tydligt på bilderna att jag ringer Rob eh, här. Varför han gjorde det? vet jag inte. men eh, ja. Det gjorde han i alla fall.
1: Ja, jag kan meddela att det, det kommer en liten hockeykoppling här. Jag har inte så insatt i hockey mer än i klubbmärkens värld givet boken jag skrev förra året. Men det sägs ju att Ryan Reynolds är väldigt nära att bli delägare i Ottawa Senators. Ottawa Senators ska ju säljas i NOL och då är kravet att Ryan Reynolds ska vara en av delägarna när det blir en ny majoritetsägare där. Så han kommer antagligen då äga Ottawa Senators tillsammans med Rex.
0: Det hade varit mycket häftigt om han var sugen på att köpa in sig Halmstad Hammers. Verkligen, <laughs> oh vi kan skicka en inbjudan till honom. Det ska vi absolut göra. Eh, en match till i Championship att avhandla Luton, Cardiff den spelades på tisdagskvällen och i och med tre poäng till hemmalaget Hatters så är Luton ny fyra i tabellen.
1: Ja, och det var ju Elijah Adebayo som var i händelserna centrum. Han brände straff i den 72-minuten. Han avgjorde med matchens enda mål i den 88 :e, och som vi gillar en Elijah Adebayo i form. Det är synd att han och Carlton Morris inte kan prestera samtidigt för de var liksom <laughs> som något där marat eller vad heter det, så här, stafettlöpare, bytt stafettpinnar här mitt i, mitt i säsongen. Tänk om båda hade kunnat fungera samtidigt. Då hade nog Luton kanske ligat tvåa i
0: tabellen till och med.
1: Lätt överdrivet.
0: Så hade det kunnat vara. Och när de får fart på Colley Woodrow. Wow, wow, wow. Ja. Nej,
1: men fyra i tabellen. Alltså, Luton känns ju på allvar just nu som det enda laget som kan hota Middlesbrough, Westbrough, Norwich och Watford om eh, playoffplats. Och det vore ju jäkligt fräckt om Luton gör det
0: igen ja det hade det varit. jag ville också att Millwall skulle ska vara med i leken och stöka. Sandro vara det också. men Blackburn har jag lite börjat störa mig på nästan. <laughs> Nej,
1: men Blackburn, gillar... jag gillar Blackburn men, i alla fall. Men, vet men, att men du de... gillar
0: 23 av 24 lag i den här scenen.
1: <laughs> men de är inte tillräckligt bra bara. Blackburn är inte tillräckligt bra tyvärr. Ja, det var ju gör... ju straff. Du, jag har ett bra smeknamn, jag har ja, bra, bra smeknamn, jag har ett bra smeknamn. jag kommer på det nu, bara när vi sitter här. Han går ju så bra, den lilla satta Mittfältaren i Blackburn just nu. Nu, ska vi, nu nu blir det ett sidospår här, stickspår Eftersom att det är Blackburn och inte Luton eller Cardiff Men Bradley Dackburn
0: Ja, oh, Bradley Dackburn
1: Bradley Dackburn,
0: eller hur? Det har ju någonting Ja, det har någonting, det har någonting. Oh, oh. Eh, Lite som att Vem var det som var Implingtons Yakinta? Nej, det kommer jag, kom jag inte ihåg vem du får det var eh, tips i våra DMs. vad var roligt Jag ja. ska bara komma ihåg vem det var. Nej, jag ju eh, brände i straff. Då blev han hånad av Perry NG, eller Perry N, om man så vill. Sen avgjorde han i kvarten senare. Det första han gör är att leta upp Perry NG och eh, bara ställer sig framför honom och tittar på honom. Det tycker jag var jätteroligt. Värt ja,
1: att kolla det, på. Ja, bra banter. Mycket roligt. Ehm... Um roligt för Cardiff, det blev inte så kul från de förlorade, men roligt för Cardiff var att det faktiskt såg rätt bra ut. De hade ju flertalet av chansen här. Det här var ju Sabrila Mochis första match som Cardiff-manager. Mer om det under nyhetssektionen. Men eh, jag tycker det såg positivt ut i alla fall.
0: Mm. Luton har ju tappat James Bree till Southampton och Nathan Jones bygger där, rakt ersättare på högerbacken Cody Dramey in från start i sin mm, debut då. Och fick bra betyg mot sin
1: tidigare arbetsgivare för har ju varit i Cardiff.
0: Det roliga med Cardiff är att de har gjort känd mål på 29 matcher vilket är fullständigt bedrövligt samtidigt är de ju på tionde plats i minst antal insläppta av 24 lag och det är ändå okej okay för att vara ett bottengäng.
1: Ja, verkligen. Men det där kommer ju ändras nu med La Mochi. La Mochi är ju mer framtung manager än så.
0: En sista match, det var omspelet mellan Birmingham och Blackburn. Eh, det finns inga highlights. Eh, de tv-sändes inte. Det vi vet är att Åston Trusty på stopptid gjorde självmål, vilket betydde att Blackburn tog sig vidare till nästa runda i eh, FA-kuppen.
1: Ja, kul för Blackburn eh, och kul för Bra Bradley Deck i Blackburn. Bradley Deckburn.
0: Sweden. Viktor Djökeres spelade 90 minuter för sitt Coventry, borde nog borde nog gjort minst ett mål på två bra chanser, dock två målgivande passningar och näst högst betyg på planen bara Gustavo Hammer med, Gustavo Hammer med bättre spelade väldigt bra i det som hade kunnat vara hans sista match som ju inte blev det vilket vi är väldigt glada över, han rörde sig väldigt fint över stora ytor, skapade lägen både för sig själv och sina medspelare hatten av Victor kul att på väg tillbaka uppåt igen
1: ja och framförallt kul att han är kvar i vår kära serie Anna Akhmed Hodzic, han blev utbytt precis efter Wrexhams 3-2-mål när Blades jagade kvittering. Han imponerade ju inte där Blades hade det tufft och fick faktiskt lägst betyg av försvarsspelarna. Men det är väl en så här... Oh, en, en Det är ganska ovanligt när det gäller Akhmed Hodzic i Sheffield. Ja,
0: men det är ju verkligen. Och det här känns snarare som att eh, vi kanske inte fokus var där överhuvudtaget i Blades. Eller så mötte man ett så påkopplat Wrexham som har en bättre trupp än vad... Eh, Läget i tabellen säger så. Um, det skiljer kanske inte så mycket egentligen. Jalmar Ektal var oanvänd, inhoppare, eh, inhoppare, avbytare blir man ju då. I mållösa matchen i Ipswich-Burnley, eh, Gladbach-lånet Jordan Beyer och Irak. Belgiska nyförvärvet Amin Al-Dakil mittlås och ja, det såg väl helt okej okay ut. Eh, men det ska inte vara en omöjlig uppgift på sikt att. Ekdahl ska slås in i den där startelvan.
1: Nej, men både han och Amin Aldakil är ju värvade långsiktigt. Jag menar, i sommar så står ju faktiskt Burnley på pappret utan Jordan Bayer, Jordan Bayer, Jordan Bayer och Taylor Harvard Bellis. Sen kanske de köper loss dem eller lånar dem igen. Men än så länge så är ju faktiskt Amin Aldakil och Jalmar Ekdahl de två mittbackar de har till sommaren. Så det är klart att han kommer få sin speltid. Viktor Johansson fick också noll minuter och det berodde ju helt enkelt på att Roderham inte spelade
0: någon match. Skönt med lite vila inför derbyt och inför vårt besök i Stålstan. Kan se om spelade 0 minuter. Han var återigen utanför truppen på grund av skada. Det börjar väl närma sig comeback. Om jag förstått det rätt så spel, tränar han på fotbollsplanen. Så får vi se när han dyker upp igen. Mm, vi har meddelat att vi har gjort
1: förfrågningar om att ha med honom i vår podd här. Vi får se om det landar i något eller inte.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se det hade ju varit roligt att snacka upp Rotherham, Sheffield United eller Sheffield Wednesday, Plymouth Argyle. Men tyvärr finns de ju inte med på veckans kupong. Istället till är jag mötet mellan Millwall och Sunderland i match 10. Vi har ett ramstarkt hemmalag med kryddig offensiv mot ett Sunderland som är imponerat som nykomling. Det är tufft att åka till det den, särskilt när man tvingas göra det utan sin skytterkong. Skyttekong? Skyttekung. Ross Stewart blir borta fyra månader och det betyder att han missar resten av säsongen. Och även om det gick okej okay utan honom så är offensiven något sämre när inte Locknes, Drogba eller, eller Sims spelar. Tom Bradshaw känns i gott slag och cnfl Fleming är ju alltid på spelhumör. Med Stewart borta så lockar ju faktiskt en raketten i den här matchen och jag tror att det var över två gånger pengarna. Så där kan man hitta värde. Leo, vad ser du fram emot?
1: Ja äh, men det blir väl en fredagsmatch på en pub för oss i Sheffield. Det är West Brom som eh, spelar fredag kväll. Eh, så är det faktiskt en måndagsmatch eh, när vi har kommit hem från Sheffield också. Blackburn mot Wigan, där vi skulle åka åkt på ursprungligen. Eh, då kommer jag i och för sig spela Corpen, så jag får väl se den efterhand
0: på något sätt. Den ska jag bojkotta av ren princip för att de flyttade. <laughs> ja,
1: rimligt. Men framförallt ser jag fram emot lördag 16.00 Middlesbrough mot Blackpool, där det blir två helt vitt skilda stilar som möts under Michael Carricks Middlesbrough och Mick McCarthys Blackpool och så måste jag ju ta varje chans jag får att se Mick McCarthy för det är ju
0: en personlig favorit eh, Du menar alltså att du ska sitta och kolla på den här matchen på Hillsborough i någon telefon då eller? Nej det är klart jag inte ska, jag är ju <laughs> på plats men
1: jag är ändå spänd på den här matchen
0: <laughs> Men kul ska vi ha
1: ja.
2: <laughs> Have you not been watching? I haven't
0: Wigan sparkar ju alltså och Toré efter nio matcher. Det blev tre kryss, sex förluster. Sean Maloney tar över. Gammal ikon var med och vann FA-kuppen bland annat.
1: Ja, en gammal hjälte eh, i Wigan. en av de liksom, absolut bästa i, i det laget i, under Roberto Martinez Premier League-år. Eh, så det är ju liksom ett populärt val. Vad jag har förstått så har väl han varit assisterande till Roberto Martinez i Belgiska landslaget. Eller assisterande har han varit, men han har jobbat i det belgiska landslaget under Roberto Martinez. Eh, och gjort det med en äran. Sen har han ju faktiskt kort tränat eh, Hibernian i Skottland. Jag eh, vet inte hur bra det gick. Men det blir spännande med ny tränare i, i eh, Wigan i alla fall, för det behöver de. Det behöver de. Vi har redan nämnt det, men Sabri Lamoci, den tidigare franska landslagsmannen, är ny manager för Cardiff. Eh, han får med sig Sol Bamba som assisterande. Eh, det är ju ett namn som förpliktigar i Cardiff-kvarter. Man älskar ju honom i Cardiff eftersom att han spelade där. En Neil Warnock-favorit dessutom. Lamoci har ju liksom blandat och jätte i sin managerkarriär han, han var ju liksom ganska upphåsad i Frankrike och i Rennes han stod för offensiv fotboll och så och sen gick det väl så där i han kom väl på kant med Alexander Milosevic i Nottingham Forest om jag minns rätt, det var väl Lamorti som petade Milosevic och sen har han väl varit i arabvärlden så jag vet inte, det känns lite som en sista chans för Lamorti på, på den här
0: engelska nivån i alla fall mm. Vi får se hur det går På tal om nya tränare, Big Dunk Ann Ferguson är ny manager i Forest Green Rovers. Det kändes som att alla de här blev eh, utnämnda för väldigt länge sedan. Men det var ju förmodligen så här fem minuter efter att vi hade pubbat eh, senaste poddavsnittet. Eh, eftersom de har taskig timing där borta. Eh, det brukar ju vara lite eh, roligt när han presenterar
3: I've just managed to rustle up a couple of vegetarian Chef, burgers to to,
2: to to show Duncan. <laughs> <laughs> Duncan, I don't want you to bite into on uh, on camera. But what do you think? look lovely, don't they? Very nice indeed. I'll
3: look forward to eating that later. <laughs> but in in serious terms, you make sure that the players pre-match. Post-match, yep. home and away, yep. eat vegan yep. food. Yep. Is that
1: still the case? Oh yeah, absolutely. Yeah, it's uh, really it's a it's a broader policy than that. As a club, all of the food that we serve to anyone, players, staff, and fans, is plant-based, no animal products. Just that.
3: And Duncan, are you a big environmentalist? You try to you you recycle, you do all that sort of stuff. I we try
2: at, at home. Yeah, obviously I need to do a lot more as we all do, yeah. because you know the, the 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 earth is is warming up, isn't it? So we need we need to all do a bit. Since I've come here, I'm sure I'm yeah. sure I'll, I'll learn a lot
0: more. Ja hela den här veganlivsstilen känns ju väldigt obig oh, dunkig.
1: Ja, det känns ju om man var fördomsfull så känns det som att eh, Duncan Ferguson ni minns ju honom säkert från tiden som eh, target player i Everton på eh, 90 och 2000-talet men, eh, men det känns som att han käkar ju en köttbit till frukost. Eh, och när han då står och säger det <laughs> kliver jag tycker det är så jävla kul när, när han säger well the world is heating up in it. It's getting
0: warmer in it. Ja, det, är, det är också så bra när det, Frågan är så här Visst, brukar du recycla också? Ja, men jag försöker dra mitt stå till stacken I'm trying, så här för ja. ärlig, bara, nja, Jag försöker, lite för ärlig Ja, alltså, jag försöker Alltså, ärligt jag skiter i jag, jag är här för pengarna, jag kommer inte käka Någon jävla plant-based beef plant based beefs. Ja, Alltså, jävla roligt Mycket bra, mycket bra kombo Det känns som att det bara kan gå åt
1: helvete Men det är glädjande Um, Lundon Dykes har förts till sjukhus varken QPR eller det skotska fotbollsförbundet anger något skäl mer än att det är sjukdomsbetingat så vi önskar honom all krya på sig han kan få och att
0: han tillbaka är på planen så snart som möjligt det gör vi även till Ross Stewart som blir borta i fyra månader. Alltså missar han resten av säsongen, vilket är väldigt tråkigt. vi hoppas att han kan ta sig tillbaka senare. För att han är ju en otroligt fin anfallare när han spelar.
1: Ja, det här kan ju vara säsongsdefinierande för Sandländer. Det kändes ju på allvar som att de skulle kunna ha en chans på playoff med honom. Nu vet du fan. Även Huddersfield-målvakten Lee Nichols missar resten av säsongen. Detta efter allvarlig axelskada och nu har
0: de hittat en
1: ersättare i form av den tjeckiska landslagsmålvakten Thomas Watschlik.
0: Ben Beriton Dias har skrivit på ett förhandskontrakt med Villarreal och flyttar till Spanien från sommaren. Och
1: ödets ironi vore ju att Blackburn gick upp till Premier League och så lämnar han ett alldeles för lukrativt kontrakt och flyttar till Villarreal istället. Men det är väl härligt att bo där. Johan Berg-Gudmundsson förlänger kontraktet med Burnley med ett plus ett år.
0: Och så dagens hyllning då. Will Still, eh, Reims-managern eh, som ju har eh, lärt sig allt genom Football Manager- men också fostrad i P&Is ungdomsled. Mm.
1: Han är ju någon sån britt-belgare ju. 30 år gammal bara, tränarens i franska ligan. ob seriet, 12 raka matcher, 1-1 borta mot PSG senast, kvitteringen, 96 minuten. Ah, det är ju, han lever ju det liv vi alla vill leva.
0: Det är klart han gör det. <här> Vi väntar på några sista värvningar. Vi får väl uh, ha lite respekt med att de kan komma in. Men så här var det som hände den senaste veckan. Vi börjar med Sorba Thomas som gick från Huddersfield till Blackburn på lån. Bra värvning. Jävla pang,
1: pangvärvning för övrigt. Lyle Foster, sydafrikansk landslagsanfallare från Västerlå till Burnley. Jordan Hewil... Norwich till Rotherham, gratis. Får ni Häng med här nu för det är många namn. <laughs> Får nog rapa upp dem här. Nikita Haikin, någon slags rysk variant till målvakt till Bristol City, gratis. Tidigare stått i både Glimt. Mm -hmm. Mattias Sarkic, Wolves till Stoke, lån. James Bree lämnar Luton för Southampton, stort, stor förlust. Isaac Lihadji. Går från Lille till Sunderland. Bersant Celina från Dijon till Stoke på lån. Mer om honom när vi summerar det här fönstret.
0: Luke McNally går från Burnley till Coventry på lån.
1: Och på tal om Coventry. Connor Coventry eh, går från West Ham till Rotherham på lån. Det är väl tänkt att ersätta Dan Barlaiser på på mittfältet där.
0: Sean McGuire lämnar Preston North End och går till Coventry.
1: Vi har redan nämnt det. Cody Dramay ersätter Bree
0: i Luton, kommer från Leeds på lån. Dan Bentley, ganska bra målvakt då, lämnar Bristol City, går till Wolves. Och den här vi har vi redan nämnt, men Antoine Semenyo,
1: vår favorit, lämnar Bristol City, går till Premier League-spelande Bournemouth för 9 miljoner pund.
0: Eden Flint, den förra säsongen poddfavoriten, eh, går från Stoke till... Vårt i helgen gäng Sheffield Wednesday på lån. Ryan Porteous lämnar
1: Hibs för Watford 500 000 pund. En extremt frispråkig, tjurskallig snubbel här så det känns som att han kan dyka upp i, i veckans och ett par gånger. Det blir kul.
0: Joe Gellhart
1: går till Sunderland från Leeds på lån. Wolves Kid Kijana Höver som har gjort ett gäng matcher i Premier League lånas in till Stoke. Grant Ward från Blackpool till Bristol
0: Rovers gratis. Uh, Matthew Baker
1: lämnar Stoke och går till Newport på lån.
0: Owen Dodson från Burnley till Rochdale, på lån. Cameron Jerome,
1: en av alla dessa målskyttar som har gjort med mål i Championship, lämnar luton för Bolton,
0: gratis. Curtis Nelson från Cardiff till Blackpool, free transfer.
1: Michael Obafemi som gjorde stor succé i Swansea förra säsongen lämnar Wales för Burnley siktet inställt på Premier League alltså bra, bra värvning för Burnley stor förlust för Swansea skulle jag säga och
0: klokt värvat av Michael Carrick i Borough när man knyter till sig Dan Barlaser från Rotherham, assistkungen synd att vi missar honom på lördag Britt
1: Assombalonga är tillbaka där en gång började kommer till Watford för att förstärka anfallslinjen Wesley Hot! Från Anderlecht till Åtvar. Martin Kelly, gamla Liverpool-killen, lånas ut från Brom till Wigan. Oliver Burke lånas ut från Verdebremen
0: till Millwall.
1: Cesare Casadei, italiensk supertalang, går från Chelsea till Reading på
0: lån. Enligt eh, Mattias Hundenbyman, världens bästa fotbollsspelare snart. Han som tror att Ruben Loftus-Kik kommer från Ballon d'Or eh, eller redan borde ha fått det. Tveksamt. Harry Isted lämnar Luton för Barnsley.
1: Och Jack Walton går åt motsatt riktning från Barnsley till Luton.
0: Vakon Bayo som ändå har tittat in lite hos Watford och gjort något mål, eh, lämnar klubben för Charleroi på lån.
1: En av Arsens många talanger,
0: Marquinhos, går till Norwich på lån. Joe Anderson eh, går från Everton till Sunderland. Också det är ett lån. Satan, vilket
1: transferfenskarekis. Vi har ju liksom 20 namn kvar att gå igenom. Vi får bara fortsätta rapa. Häng med allihopa. Come on, lads. Omar Rekik lämnar Arsens ungdomsanläggning för att gå till Wigan på lån.
0: Lillebror till Karim Rekik som gjort ett namn bland annat till City och var väl PSV också va? Mm, exakt. Sevilla. Sen ett nytt smeknamn som jag älskar. Joshua Maradonoma, alltså Josh Onoma Maradonoma eh, som ju tidigare varit i Tottenham och nu senast i ditt fullhem får lämna klubben, han har, hans nya klubb blir Preston North End i sina bästa stunder kan vara väldigt väldigt bra på championship-nivå.
1: i sina bästa stunder gör han ju själv för åtminstone en bokstav i det där smeknamnet eh, i sina sämre stunder är han väldigt osynlig Anis Mechmeti, eh, offensiv albansk PS, lämnar Wickham för Bristol City och där hade du någon hemskriven ramsa tror jag.
0: Jag kommer inte sjunga den men Thin like a jellied eel he's got the magic feel tunn som en rögad ål ändå så gör han mål, Agon Mechmeti, gammal MFF, en klassisk ramsa ändå. Ja en klassisk ramsa, den här ska vi lansera. En ruggigt spännande förstärkning till Millsbro från Aston Villa på lån Aaron Ramsey och det är inte den Aaron Ramsey utan det är den andra Aaron Ramsey
1: och en annan ganska bra värvning känns väldigt on, eh, liksom känns väldigt eh, troligt Millwall men Duncan Watmore lämnar Borough och går till Millwall känns ju verkligen
0: som en spelare för The Den ja men en eh, Benica Fobe uppgradering om det vill se väl ja verkligen och så spelar den med namnet Marvelous Nakamba Aston Villa till Luton på lån. Gick ju
1: till Aston Villa 2019 för typ 200 miljoner kronor och nu lånar de ut honom. Ja, bra
0: bra värvning. <laughs> Nathaniel Chaloba lämnar fullen för West Brom. Det är väl nog bra för alla parter. Han, ja. Noah Masengo, eh, går från Bristol City till Osär på lån. En
1: av de bättre övningarna i här fönstret tycker jag ändå i alla fall sett till behov. Harry Kornick lämnar
0: Luton går till Bristol City. Carl Darlow, eh, ytterligare en Newcastle-målvakt som ska göra succé i Championship Går till Hall på lån.
1: Vår säsong, förra säsongs favorit, Luxemburgare Daniel Sinani lämnar Norwich för Wigan på lån. Och jag måste säga att baserat på hur bra han var i Huddersfield förra året så känns det här som att han är alldeles för bra för Wigan. Men han har ju inte fått spela i Norwich. Så vi får se hur det där blir.
0: Sent om sidor så kändes det som Wigan kryddade med precis det som behövdes för att kanske möjligtvis greppa tag den sista chansen för att klara sig kvar. Exakt så. Emanuel Longelo går från West Ham till Birmingham. Och nu är det typ av tio namn kvar här.
1: <laughs> en och Aj lämnar Anderlecht för att gå till Burnley, ett stort framtidsnamn.
0: Ett av många i Burnley. Eh, VM-spelaren Bailey Wright går från Sunderland till Rotherham på lån. Mark Albrighton, ja ni vet den Mo Mark Albrighton som vunnit Premier League med
1: Leicester. Han lämnar Leicester för att gå till West Brom.
0: Trist nog Harry Sotar eh, lämnar Stoke och Championship på permanent basis för att dra till Leicester. ganska mycket pengar. Var det inte 17 miljoner pund eller sånt där?
1: Jo, det var mycket pengar i påsen. Och Stoke svarar med att förstärka i alla fall till mittfältet genom att låna in Bournemouths Ben Pearson,
0: Joe Taylor, Peterborough till Luton.
1: Alex Transeb, Manchester United talangen som inte är en talang längre, går till Stoke.
0: Thomas Wartslick, alltså Olympiakos, in till Huddersfield ersätter Lee Nichols. Mm. Det blev ju ingen Louis O'Brien i championship, men man tror ju att eh, sent om sidor eh, så skickade Blackburn Rovers in pappren och att allt ska vara klart. Vi får väl se vad som händer. Alldeles, alldeles för bra för
1: Blackburn Rovers måste jag säga, men eh, kul om det går igenom.
0: Han stod som Nottingham Forest-spelare så sent som eh, under eftermiddagen. Vi får se vad som händer. Håll koll på honom. Det var några som inte blev av. Eh, vi börjar med utropstecken. Eh, Topp tre. Jag börjar med min trea. Det är att ha Britta Sombalonga tillbaka där han är hemma.
1: Mm, den gamla anfallaren tillbaka i Watford. Alltså. Eh, vet om jag är sugen på, Chris? Vet du vem som min trea på utropstecken? Ja, det vet jag ju. Men du får se det. <laughs> det ser jag. Det är den... Eh, Kosovo, den kosovakiska vad man? Kosovo-landslagsspelaren Bersant Chilina som lämnar Dijon för Stoke på lån. Och här finns det ju enorm hög höjd. För jag har sett dem både i Swansea och Ipswich. Han har gjort mål från 30 meter. Han har dragit in frisparkar i krysset gång efter annan. Han har dock kommit bort sig lite grann i åren i Frankrike i Dijon. Men det här är en spelare som om han lyckas så kan han bli en av seriens mest sevärda spelare. Så jag hoppas att vi får se den
0: gamle Bersant Chilina här. Eh, du hade en fråga. Man säger väl kosovansk landslagsspelaren. Om man ska be det Kosovanska, ja det gör man ja. Ja. Eh, På andra plats, det är Cameron Archer och Aaron Ramsey till Borough. Eh, nu känns ju Borough som den givna trean i tabellen och det är väl nästan lite långt att ta i kapp eh, till som Sheffield United har. Men eh, om det är några som ska göra det, då är det de här två för Borough. Kan känns väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men Jag håller med dig, jag, jag kan skriva under på det här. Det, det är riktigt klokt värvat av Middlesbrough. Vi har ju lyft det här förut, den gjordes ju klart ganska tidigt men Josh Bowler tillbaka i Blackpool det är min tvåa på utropstecken jag menar han ensam är ju lika bra som resten av Blackpool-gänget ehm, tycker för övrigt att Tangerines värv ganska bra både bredd och någon slags spets för deras nivå så de skulle kunna hålla sig kvar och om någon ser till att de håller sig kvar då är
0: det ju Josh Bowler så kan det absolut vara och det här är ju utropstecken och frågetecken, men sista utropstecknet då, för mig är det givet det är Burnley, jag tycker att de spetsar till en redan väldigt stark trupp på ett klokt sätt, de har liksom inte förivrat sig, det är spelare som kan växa in i det, och det är klart att lättare som topplag och varva på sikt men det känns ändå som det är tryggt och det är beprövade spelare, det är spelare man vill testa för framtiden nej, hatten av
1: Ja, jag håller med, det var min första plats också. Burnley har värvat för Premier League för de vet att de kommer hamna där. Så nej, de kommer nog gå hem den här serien. Så känns det.
0: Om vi tittar på frågetecknarna. Visst, Stoke har förstärkt väldigt intressant i Shalina, Höver, Pearson, Talcebe, Sarkic. Ganska namnkunnigt. Men de har också tappat ganska mycket rutin i Harry Sutar. I Joe Bursic, eh, i den flint. Inte nödvändigtvis rutin i ålder, men rutin har spelat mycket och gjort det på en, på en bra nivå. Eh, och så har de ju tappat Demarjo Wright Phillips. Eh, och jag tänker, jag vet inte om det hjälper att de värvar så som de har gjort. För de har det ju tufft ändå. Så att jag, frågetecknet är ju nog för över överlag. Och. Jag är inte helt säker på att det här är rätt väg att gå.
1: Nej, jag hör vad du säger. Uh, jag sätter väl lite tilltro till att Alex Nil får lite av de spelar han faktiskt vill ha nu. Eftersom att han kom in när förra transferfönstret var stängt. Men jag hör vad du säger. Det känns som att det verkligen kan bli en tillvända av där bara slår snett i stok Absolut. Mitt första frågetecken på tredje platsen alltså, det är QPR. De har inte hittat rätt under Neil Critchley än. De har bara plockat in Jamal Lowe. Inga större förändringar i truppen alls men truppen var redan ganska tunn som den är och Neil Critchley har inte fått sätta sin prägel på den egentligen. Han kanske inte har velat det, det vet jag inte. Men det känns som att en ny tränare vill förändra en trupp och det har han inte gjort i det här fönstret. Så jag ser, Det ser ut som att det blir en ganska intetsägande vår för QPR. Det är min analys i alla fall
0: för eh, när de väl får en skada så märks det eftersom de måste rotera på positioner och spela folk out of position och det är då det, eh, de blir lidande tycker jag
1: exakt, exakt
0: min två på den här listan var Bristol City. Sen ändrade jag mig, men det är Bristol City. Eh, visst, Haikin är nog bra eh, för den här nivån. Gjort det fint i Bode Glimt. Eh, jag tror Harry Corny kommer bli jätte, jättebra. Eh, lite av en så här light personlig favorit i Luton. Joker, alltid målfarlig, kan spela släpande, anfallare också. Eh, men jag är inte säker på att det räcker, för de har tappat Antoine Zemenyo. De har tappat ganska stabila... Dan Bentley-mål. Eh, Stefan Bajic går. Chris Martin eh, är klubblös. Tim Klåse är klubblös, även om de inte har varit särskilt eh, tongivande nu. Hanno Masengo lämnar på lån. Eh, mm, jag vet inte. Eh, det, återigen, frågetecken. Jag säger inte att de är det sämsta fönstret, men jag är väldigt tveksam till eh, att det här kommer spetsa till ett lag som är i som borde vara bättre än vad de egentligen är.
1: Nej, men jag håller med. Jag hade ju faktiskt mer som du vet Bristol City på min lista också. Sen tyckte jag att den här Harry Cornick-värvningen kändes så bra så att jag plockade bort dem. Men, men det känns ju tveksamt. Deras trupp har blivit tunnare än när de nog behöver vara bredare med tanke på att de kämpar för ändå överlevnad. Eh, och jag menar, Semenjo, de tappar ju en av spelarna med högst potential i hela serien. Så ja, ett frågetecken. Jag håller med. På min andra plats för frågetecken så hamnar Rotherham i och med förlusten av Dan Barlaser. Jag måste säga att det är inget som vi ska se på lördag nu. Nu har vi tjatat om det tusen gånger, men vi är väldigt taggade på det. det är därför vi säger det. Um, jag tycker att de har gjort ett väldigt bra fönster annars. De har plockat in Morrison till försvaret. De hittar ersättare i Coventry. De plockar in Domingos Kina som vi vet gjorde succé i Barnsley förra, förra våren. De hittar ändå Jordan Hugill gratis. Um, det är ett bra fönster, men Dan Barlaser var ju deras överlägset bästa spelare. Eh, svårt att se att de ska lyckas ersätta honom på kort sikt.
0: Överlägset näst bästa spelare menar du <här> Ja,
1: sorry Victor. <här> Tillsammans med Victor Johansson, ja, men... deras överlägset bästa spelare. Eh,
0: överlägset bästa
1: utespelare? Ja, det är så kan man säga. Eh, så nej, jag har svårt att se att de lyckas ersätta honom på kort sikt i alla fall.
0: Det är väl frågan om Conor Coventry eh, kanske kan kliva in och ta en, en del av det. Vi, vi får se. Eh... Sen frågetecken och smisk och utskälning och alltihopa på en och samma gång. Det går till de båda walesiska klubbarna och rivalerna Swansea och Cardiff. För de har ju behövt förstärka på olika sätt. Cardiff för att stabilisera sin position från bottenlag till mitten åtminstone. Och Swansea för att pusha för playoff. Men ingenting händer och dessutom så gjorde ju ett sent försök att ta Carlan Grant, vilket jag tror hade kunnat bli väldigt, väldigt bra. Dessutom hade vi fått se ett Callum Robinson-Carlan Grant-Derby i South Wales. Men inte ens det lyckas de med.
1: Oh. Nej, men ingen spelare inom Michael Obafemi är ut. Alltså, Swansea är mig ännu inte orolig för i någon slags bottenstrid. De kan ändå vara ett mittenlag eller kanske till och med över halvan eh, och i riktigt bra stunder nog som till och med på, på playoff. Men jag håller med dig om att för att kunna göra den där playoff-pushen så hade det behövt hända någonting nu. Och typ Carl and Grant mot Obafemi, det hade ju varit en förbättring. Men när man inte ens drar in det så... Eh, men men för, Jag har ju exakt samma frågetecken som du har här Wales på, på första platsen. Men Cardiff känns ju ännu värre Total disharmoni i ja. truppen. Ny manager. Publiken hatar dem. De har ekonomiska problem. De plockar bara in en spelare. En anfallare, vad jag har sett hittills. Så nej, Cardiff uh, känns... Uh, vi ja, alltså ja, får se med Sabri
0: Mucci, men... men äh, och det är inte alltid att en värvning behöver vara lösning, jag säger inte att man ska överchoppa sig själv som många engelska klubbar gör, men det är... Ja, här behöver man lite tändvätska, något smart lån från Premier League, det finns ju bevisligen spelare som går eh, neråt och som behöver speltid och som har tillräckligt med kvalitet
1: Ja, nej, verkligen
0: Vi lovade att vi hade en intervju, det var ju lite så här, nu drar vi till Sheffield Field, vem ska vi prata med? Niklas Alexandersson, såklart så jag ringde upp honom och pratade kort om Sheffield som stad området runt Sheffield vad man ska förvänta sig när man åker dit och hans stora minnen, jag lovar att det blir lite Paolo de Cano, det blir lite Benito Carbone, etc, etc god lyssning Jättekul att ha med Niklas Alexandersson. Vi sticker ju till Sheffield i helgen och som veteran och lite av en ikon som svensk i Sheffield Wednesday ska vi ta ett snack. Du var 26 år när du flyttade från IFK Göteborg till England och visst var det så att du skrev på i december mitt i Champions League-gruppspelet och flyttade från Blåvitt.
3: Ja, det stämmer. Det gick ganska fort när det väl blev dags. där. Jag sladdade ju lite grann i Premier League där. Jag hade precis bytt manager och in Ron Atkinson. Och han ville få in lite nytt blod i trotten. Så, så det blev så att innan vår sista match mot uh, Bayern München borta. Tror jag. Så, så, ja, typ I bara på det sämre så skrev jag på... Så,
0: det blev lite begränsat med spel inledningsvis, eller du fick spela lite och så hade du lite otur med skador där i början var det inte så?
3: Ja, alltså när jag väl jag debuterade någon gång jag hade jag någon vecka där för att komma in i det och sen eh, debuterade runt julen och sen gjorde jag tror jag, åtta startar där vi ja, där det gick väldigt bra och laget var faktiskt understräckade den här perioden, men sen Tyvärr redan 3 januari efter åtta matcher så gick korsbandet i åttonde ja, matchen för klubban. Och sen var det borta i från till eh, september, augusti-september, när det var igen.
0: Men efter den comebacken så gick det ju betydligt mycket bättre både för dig och för, för laget. För det var ju din bästa säsong och din, ditt riktigare genombrott i England.
3: Ja, eller ja. jag kom tillbaka ska se, på hösten 98 och hade väl ja, min mest minnesvärda match med klubben där i så var november 98. Sägfärs att jag kom tillbaka när vi vann mot United, Brelson på MC och gjorde två mål. Eh, så den säsongen var väl okej. Okay. Sen hade jag väl kanske min allra bästa säsong, Säsongen efter där till NIE. 2000 när jag brytt sig spela något spelar utan fanns. Tyvärr gick det inte lika bra för laget utan vi ramlade ju ner i den sköljliga liga. Klubben har ju tyvärr inte att det är inte tag på sig.
0: Nej, och sen lämnade du, och det kanske var anledningen till att det aldrig gick att reparera skadan.
3: Nej, det är klart, det är alltid trött om man åker ner i ser och och lite fel i fall. Och behållade min landslödsplats. Så blev jag lite, lite söka mig till ett Premier för att, för att kunna och på att så, och jag hade ettvård kvar på kontraktet. Så, så den fick ganska bra betalt. Så och, även om de på ett sätt, hade hela på kvar. Så, så var det bara de nöjden att kunna följa och få ut så Det är Linnéon och
0: då ändå en, en liten eh, vinst, en eh, tur i oturen. Då. Hur skulle du beskriva eh, Sheffield som stad för de som inte känner till den?
3: Eh, det är ju en, eh, ska man säga, en klassisk ringhållstad, en man, eh, stålstad och stålindustrin som, som dominerar. Eh, när jag bodde där så var vi kanske inte centrumkärnan liksom sådär jätte... Dominerande när det gäller shopping och så vidare. man har ett stort shoppingcentrum som låg precis i utkanten. Hon heter Meadowhall. Men, men det som stärker ut för mig framförallt är just de fina omgivningarna runt om, dem. Derby och Pink District, precis i, i utkanten av staden. Även jag själv bodde ja, i 15 år utanför staden ett fint avancerat sånt, väldigt fin natur och allt sånt.
0: Och hur skulle du beskriva Chef Wednesday som klubb?
3: En eh, otroligt eh, vad ska man säga? trevlig familjär klubb jag kom hit. Jag, jag det var väldigt, väldigt bra alla år som jag var där och. Eh, eh, det är ju i grunden en stor klubb med en bra supporter alltså, som var faktiskt över för precis förr i jag på länge och såg i matchen i League och Det är ändå över 20 000 på matcherna och, och bra stämning. Så det, eh, det är en klubb tycker jag, som, som förtjänar att ligga hög och på princip, är på väg att, eh, att börja klättra tillbaka
0: vad tror du är anledningen till att man inte har gjort det?
3: Ja, men det var väl, alltså, ibland då jag var där, så var det relativt stort sett på spelare och manager, så eh, Det är klart när man väl åker ner och du inte kanske riktigt har stabiliteten i, i grunden och att det, att det blir mycket. Ja, spelare som, som flyttar på sig och människor som kommer och går så, klart så, så är det lätt att man kommer in i någon cykel och att det blir svårt att liksom få den här kontinuiteten och bygga upp något igen som blir, blir hållbart på, på sikt. Det är klart hur det är på att förlora vi när det ramlar i Premier League och, och, och spelar i serien och
0: och det har väl blivit lite bättre med fallskärmarna gentemot hur det var för 20 plus år sedan
3: då? Ja, men det tror jag. Det är klart att det är ändå för Men det är klart att upp till de största klubbarna och med de pengarna som inte har kanske blivit ännu större också i med att det har kommit in investerare från ja, olika ställen i världen där de har mycket pengar. Så det är klart de största klubbarna i England har ju helt andra resurser och
0: så är det ju. Du, du spelade med en hel del härliga karaktärer. Wim Jonk, Pavel Cernicek, Schildbild, Benito Carbone, Paolo Di Canio för att nämna några. V vem var egentligen bäst av dem du spelade med på, på Hillsborough?
3: Jag skulle nog säga att den som jag var mest imponerad av att, som man spelade med var Paolo Di Canio. Han var väl liksom, kapacitet och förmåga både på tränningsplanen och i match och så tycker jag nog att han var den som stärker ut mig. Men eh, ja, Karbono kommer kanske stärkst där efter. Och den är det ja, som du nämnde flera duktiga det är andra som har ställt in och eh, eh, som du nämnde. Alla deras skulle Skuller och Abagacar och så vidare.
0: Hur var ju i omklädningsrummet då? För att han hade ju en del eh, intressanta eh, händelser utanför planen.
3: Ja, Nej, var ju en, en, en karaktär både på och eh, i sidan av plan. Eh, man hade ju, eh, till skillnad från någon lite mer konservativa engelsmänniska, så hade han på det första en klädspel som stärker ut i ganska rejält bland <laughs> dritterna. Han kom och nått sig Kajdlar där Jacksöjn går och färgade. Och, eh, jag hade alltid lite så här. hade en, en wild i laget som... Eh, de brukar köra lite kattvåk där, men, det var ju till och med så att man själv tillhörde de lite mer exotiska än bland, bland de mer traditionella bristerna. Så där. Hade man något som stack ut ändå så blev det lite kattvåk. Nej, men sen var det ju... Det, det var ju mycket, vad som man säga, temperament och, och så vidare på italienarna. Det hände väl att de röker ihop där, även Big Ron som också var en karaktär. Och det, jag kommer ihåg att jag spelar ganska, ganska tätt med matcher i samband med högtid. Jag kommer inte ihåg att det var runt jul eller på påsk när vi hade hemlandmatch på lördagen. Tror jag, och så hände det något i omkretsen och blev lite tjockt i omkretsen. Så vi skulle åka dagen efter på, på bottom-match-pelid. Så, så var det inte det kamera med på bussen utan han efter några moment så kom han börsdagen efter det matchdagen. Han var ju viktig för laget. Så. Nej, men det, det, det var lite, lite ge och ta det var Det var, de var fantastiskt lucka spelare och sköna karaktärer också.
0: På tal om händelser och, och där. vad var det sjukaste som har hänt under din tid i England? Då? Kanske om man tänker främst Sheffield
3: Ah, jag vet inte riktigt, men jag, jag just när det gällde Big One så var det ju lite. Ja, eh, det hände precis innan jag kom. Jag fick höra att man hade uppfattade att det fanns några operationer som man hade i omklädningsrummet eh, innan någon av de här matcherna. Och, och, nej, men det var lite, lite sådana här Jag <laughs> <laughs> kommer inte ihåg det är, allting, men, men lite, lite sådana olika var det
0: om vi talar om spelare du har spelat mot då? Vem är den bästa du mött som du kommer ihåg?
3: Men den, alltså under, under åren i England, som jag kanske tycker stod ut allra mest som avgjorde matcher på egen hand. Där de var som mest fick kan vara till er, var hand, i läranerien och spela i Arsenal. De hade ju fantastiskt lag med honom. Men det var ju grymt. Sen klart United som lag där när de var eh, trippen när vi mötte dem eh, var ju det gymslag med, med Giggs och Beckham camp på kanterna och kin och i mitten där. så det är klart eh, som lag så var de tunga eh, att
0: möta. klart eh, Du var ganska nyligen i, i Sheffield på Hillsborough och tittade på fotboll. Ha, eh, känner att du att fortfarande har känslor kvar för klubben?
3: Ja, men då blir ju, jag försöker om de lämnar ner så blir det ju alltid sällan som man ser, eller i ligan alltså, så blir det ju alltid sällan man ser en match. Det var det, går, det, går, det är kul att vara och se en match nu, annars alltså, så försöker jag väl följa dem på, på Twitter och liknande så jag har ju koll på hur det går varje helg för dem där och, och följer dem i kampen för uppflytten. För det är klart att man, man har varit på ett ställe i tid så... så så det finns ju känslorna kvar både för Wall och Everton. Det är de två lagen som, som gäller för mig i England.
0: Eh, om vi eh, som anglofiler och lite eh, vintage engelska fotbollsfans då, eh, tar några snabba eh, vilken är din favoritarena i England?
3: Nu har det ju hänt en del i varianerna sedan men jag tyckte väl eh, de var rätt så trevliga uppe i norr. Både Stadium of Live, som Söderland och även Söderland Det var en bra ställning och bra arenor när vi spelade här.
0: Och vilken var jobbigast att åka till eller att spela på då?
3: Ja, jag vet inte om jag var med och vann. Varken på att hålla på sig på Ultrap eller på Highbow som man spelade på då. Men det är klart den som var jobbigast att var välja att vara något eller vara något där. Det är på Antel och det är klart så vi så blir det jobbigt att spela på Antel. Om vi inte är där, så är det ju extra tungt.
0: Ja, och då får man höra det och derbyspöken och liknande. Du har ju bott i flera olika städer eller områden i England om man så vill. Vilket är ditt favoritområde eller favoritstad?
3: Oj, ja så, men favoritområde är ju lite som jag nämnde tidigare, det tidsfrittsvikt som är väldigt kuperat. Man får nästan lite... Ja, fjällkänsla i Sverige väldigt uh, fint landskap och fin, uh, fin natur och så men just som stad jag gillade ändå Manchester men jag bodde i närheten av den.
0: Mycket trevlig stad eh, Slutligen då, bästa och sämsta tränare, det brukar ju pratas mycket om de här stofilerna, eh, vet Jag vet inte vilka exakt du hade men eh, vilka är de bästa och sämsta du hade i England?
3: Oj. Eh. Ja, när om ja, jag hade så var det väl lite lite mer den, den gamla skolan. Det eh. alltså, var jag gillade honom de personliga. Jag fick väldigt stort förtroende och så. sen. Eh, kanske det fanns den som egentligen var bättre. Jag vet att vissa var inte, var inte lika begejstrade men för mig personligen så, så, så var han bra när jag kom den femsta jag tyckte väl inte att det var någon sån men det, jag vill säga David Morris, även om han egentligen var kanske egent, fotbollsmässigt kanske den bästa, så med tanke på att jag inte fick spela lika mycket under honom så får jag väl säga honom även om han är mer på personerna som jag objektivt ser på det så tycker jag snarare kanske att han är för de bästa för de andra
0: det där kan ju skilja sig eh, ut efter betraktaren såklart.
1: Mm. Ja, han är ju alltid lika han är så här sävlig Niklas Alexandersson eh, lika sävlig han är halländing. Ja, det räcker så. Ja, det räcker så med lika sävlig i munnen som han var eh, pålitlig på lite på plan. I mean, jag, jag har liksom förstått först nu egentligen när vi satt oss in i det här hur vilka avtryck han gjorde i Sheffield Wednesday det här målet mot Manchester United och att han var tillbaka där och folk verkligen verkligen uppskattar honom alltså Sheffield Wednesday löt ut ett klipp då när de intervjuade honom i december när han var där med familjen. Och det är liksom hundratals kommentarer som bara säger: Kom tillbaka, vi älskar dig fortfarande, du var bäst. Alltså, han är ju
0: stor där! Och det har jag aldrig riktigt förstått. Nej, och egentligen han kom ju på. Han kom ju i december för det här var innan transferfönstren. Och så spelade han några matcher knät gick sönder Sen då, det som skulle bli hela säsong två, var han ju bra. Eh, fast laget var bättre. Sista, Hans sista säsong var ju han eh, jättebra. Laget var lite sämre och åkte ur. Så det blev väl lite tråkigt, men de minns väl honom. Eh, det är svårt att vara bäst i ett lag som åker ur. Det är, fast heller det är en sämst i ett lag som vinner, eller jag vet inte.
1: <laughs> jag vet inte. Ja, det är kul att han i kommer på positivt sätt i alla fall. Vi har en
0: chat om -Last few months, last few weeks.
1: Ja, du Chris, det här kommer du få stå ut med hela våren här, men så länge Mick McCarthy är med så kommer jag ju kämpa in honom så gott jag kan i veckans Warnock, och, och återigen är det en sån här intervju där han inte menar att vara rolig, han menar inte att, att sticka ut som, som eh, den gode Neil och gör, men han gör det ändå, bara genom att vara den här Mick McCarthy, och, Blackpool mötte ju Southampton i fa kuppen och eh, det är tydligt så att Mick McCarthy och Nathan Jones har sprungit på varandra ganska många gånger i the dugouts och eh, här pratar Mick McCarthy om sin relation till Nathan Jones.
2: Yeah, but that's not because I've had it I didn't share min moment because of that. I've shared my moment because I spent my life fucking barking at him and shouting at him. And, him and me when he was at Charlton when the 23s and then he went till Brighton and he'd come in and say, oh that goal was offside and I'd say piss off. Then we've had arguments like. You know, Nathan and I. But I've always, I've always liked him, loved him, respected him for the way he's, his team at Charlton in that under twenty ones used to come. They were a different class. They were well coached, and he used to run around. And then the same Brian, he was with Chris Hugh. And then the job I thought he did at Luke was was fabulous. And I've I've just I've sent him a few messages recently because because of the results he's had, uh, and that's the reason why. Because I like him and I respect him and I think he's a really good coach. And it, I, I was delighted when he got this job and I hope he keeps him up, for him. I've got no affiliation to Southampton or 91 other teams for that matter while I'm at Blackpool. Uh, but for him I hope he does it because he proved his worth, he got the stoke job, that didn't go well. He came back to Luton, dragged them out of poverty almost, They nearly got them promoted and left a great squad for Rob Edwards now. Uh, det är
0: blandade känslor där. Jag vet inte, han skrattar och gråter och hatar och älskar honom om annat.
1: Ja, men det är som att han typ så här jag stör mig så jävla mycket på den här Nathan Jones och därför respekterar jag honom. Ja, det,
0: är, det är lite som typ vår relation till Neil Warnock ungefär.
1: Ja, ja men typ så. Kärleks, kärleksfullt med hatiskt kärleksfullt.
0: Han är, eh, han är otroligt, alla de här eh, karaktärerna är speciella. Men undrar om inte Mick McCarthy är speciellast. Jo,
1: det tycker jag, verkligen.
0: Eh, stort tack för idag till alla som, er som lyssnade. Vi drar ju till England i helgen. Eh, Sheffield närmare bestämt än ni har hört. Förhoppningen är att vi ser en match i Championship- eh, en match i League One och en match i Premier League eh, klassikermötet Nottingham Forest Leeds, eh, historiska vingslag, championship för inte så länge sen, eh, så det touchar ju den här poddens epicentrum Ja,
1: det gör det verkligen, jag är så ohyggligt taggad på nästan den här tanken bara att se en match i varje, varje division där i eh, de tre högsta Ja, ah, det blir roligt, det blir riktigt, riktigt bra Det här ska bli kul cool, kisk.
0: Så får vi se vad som kommer ut i form av eh, reflektioner live på, på plats eller därifrån, direkt efter slutsignal och sånt. Vi, taxin mellan New York Stadium och Hillsborough kanske ska spelas in. Vem vet?
1: Vem vet. Det blir kul i alla fall. Ciao! Hej, hej!
3: vägar mm. i shit need a